0: 一个三四个 h e l l o 歡迎大家又回到石頭門的青春日記我是隨時期待著能和你一起聊天的好朋友 Annie。那天呢，我跟我一位好朋友聊到了这个话题。就是我们常常啊，会感觉到说：诶，我们总是付出的比别人多，但是却没有得到别人的感激或者是相等的回报。当然这有可能是发生在我们跟其他人的相处上，但也有可能是发生在我们的学业或者是工作上。那不知道大家有没有过这样子类似的感觉？所以我们今天就来聊聊我们跟人之间的相处好了。那像我这个好朋友啊他就是经常会被别人拜托帮忙的那种人那通常大家如果有什么解决不了或者是找不到人可以帮忙又或者是自己不想做的事情啊都会来拜托他也那当然他也不是什么人来拜托他他都可以通常拜托他的这些人啊就是他平常经常在接触的人啦或者是好朋友啊或者是工作上的上司啊就是那种他觉得他好像不太能够拒绝呃或者是也不应该拒绝的人那当然在这边就有一些同学会讲说哎哟那听起来就好像是他自己很心甘情愿要去做的啊那既然这样子的话还有什么好抱怨的那但是啊我身为他多年的好朋友我非常可以理解他的心情耶因为他其实是把对方当作说彼此就是好朋友啊然后所以他当然就很愿意为对方付出而且他也相信这个人是把他当作好朋友所以他才会在对方有需要的时候伸出援手啊那不然的话就没事大家干嘛不闲闲在家看电视就好了还要花自己的时间去做一些什么但是却没想到啊就是这些人可能就是会在背后讲出一些贬低他的话比如说啊我觉得啊他就是他就这样啊然后我或者是说哎我觉得他就是比不上谁谁谁谁呀那他没有帮我忙也没差呀然后或者是就讲说啊我也没有要他一定要我帮忙我只是问问看而已其实像我自己啊也曾经当面听过就是我花了很多力气去帮助过的一个人啊他就讲说哎呦欸你呀你还比不上我的儿子优秀哎这样子的话哦当然啦我其实也承认他儿子真的很优秀因为他儿子那时候就是在读美国常春藤的名校嘛而且他的父母就是很有声望啊而且非常爱他所以我当然也觉得他儿子就真的很优秀但当时是在一个就是大家聚集的餐会上面而且是很多人的面前呢所以我的感觉是什么其实我就是感觉就只有感觉到嗯我真的觉得很丢脸这样子那我们也会常常听到有人就讲说如果有人贬低你其实那是一种变相的激励好所以啊我听到这句话之后啊所以我很多年都一直在想因为当时这句话我就觉得真的对我的伤害很大嘛然我就一直在想说那这句话对我到底有什么激励的作用吗那上帝有没有要透过这句话来给我一些什么 什么想法好有没有什么这件这这句话到底有没有给我带来一些什么正面的意义老实说我想了很久很多年这这件事情大概至少有六七年了吧很多年之后必须要承认这些年当中我就是觉得他没有激励到我因为我再怎么想啊我都觉得安那不过就是一句贬低我的话<笑> 所以你就想说,好,为什么不要想成是激励我们呢?但事实上,这些年我也没有被这句话激励到啊,对不对?但是,但是就在我来韩国读书啊,有一天我在祷告的时候啊,就让我想到另外一种可能。就说假设啦,每一个人的生活都有一百个不同面向的条状图排列在一起嘛 是那线条长的就代表我们付出比较多的部分那线条短的就是我们付出少的部分那我们先把它命名叫做付出线好了 那因为有一百个面向啊,那我们也不可能面面俱到嘛 所以我们的付出线的这个曲线图一定是长长短短对不对那假设我们跟那一些人相交叠的一些就是面向层面 就只占这100个里面的5到10个 也就是说其实他可能有95%或90%是我不知道的部分 那这里有没有可能隐藏了一个认知上的陷阱就是说我们在跟这些人相处的时候确实我们都是付出的比他们多所以他们在这部分的付出线是短的那我们是长的嘛但会不会他们的其他另外有一些部分就是我们看不到或者是我们没有参与到的部分他们的付出线就是长的了呢这让我想到马可福音十二章四十一到四十四节里面他谈到一个寡妇奉献的故事经文里面是这样子写的我念给大家听耶稣对着银库坐者看众人怎样投钱入库有好些财主往里投了若干的钱 那有一个穷寡妇前来,往里投了两个小钱,就是一个大钱。耶稣叫门徒来,说,我实在告诉你们,这穷寡妇投在库里的比众人所投的更多, 因为他们都是自己有余拿出来投在里头但这寡妇是自己不足把她一切养生的都投上了阿们所以这个经文里面讲到一件事情就是奉献多了不一定比较爱神对不对所以付出多少才是多呢是要看我们当时的心境跟我所拥有的比例嘛假设说财主就像巴菲特哦就他身价很高啊 他2020年的时候 全球第四大首富 身价675亿的美元 那虽然他跟 2 0 1 9年比但是缩水了一些但他已经公开讲了他死了之后他会捐出9 9的财产所以不管他的财产缩水多少那都是一笔非常可观的数字对不对因为巴菲特认为他最宝贵的财产是时间他就是这样子的一个财主那穷寡妇是可能就是每天还要在路边乞讨然后可能 也不见得每天都每一餐都有饭可以吃啊挨饿啊受冻像现在像现在韩国天气非常冷那他也许身上的总财产就只有那两块钱所以耶稣后来怎么跟门徒讲耶稣就讲说他认为啊这个穷寡妇奉献给上帝的比所有人所奉献加起来的都还要多因为别人都是自己有剩的所以他才拿出来嘛也就是说我就算捐了我还是很有钱啊我还是有遮风避雨的房子可以住啊还是有个可以保护我安全的车子可以开啊我还是有钱足够可以去买去吃我想要吃的食物啊但是那个穷寡妇呢她却是她自己都已经顾不上下一餐她到底有没有食物可以吃但她还是甘心乐意的把她身上仅存的拿来维系生命的这一切奉献给了上帝当然我这里不是要去说哦那背后批评别人付出的就是对的因为你知道吗就是我们作为一个基督徒我们总是要先回头来看看我们自己的部分啊所以我们到底是怎么去看待别人的付出跟我们自己的付出呢我们是不是都会过度去放大我们付出比较多的部分而忽略去看到别人其实也有付出比较多的部分呢那这里当然也有一种就是我认为我自己比别人还要重要所以我的付出也一定比别人的付出更重要的那种感觉那这里面也可能会有一些我们的自卑感的存在就认为我们自己某一个部分是不够杰出的啊所以希望透过在别的地方的付出来弥补自己的不足跟无价值感其实我们确实很努力啦我们也付出了很多但是我们的付出好像就是为了要得到一些什么就是像这个世界的认同啦或者是别人的赞美而已但是如果是为了这样子的需求的话这是永远不可能被满足的因为这个世界的欲望就像是一个无底洞它只会让我们越陷越深而已我想大家一定常常听到教会里面啊牧师啊或者是信主比较久的弟兄姐妹啊在有个人需要的时候就常常会把马太福音的六章三十三节经文就拿出来讲就是说你们要先求他的国和他的义呃那这些东西都要加给你们了不知道同学们你们是怎么去解读这段经文的呢或者是说大家对这段经文的了解你很清楚很明白这段经文在讲什么了吗老实说哦有一阵子啊就是你知道我以前就是一个菜鸟嘛基督徒菜鸟那我就真的很苦恼诶就是到底什么是神的国跟神的意啊难不成我都要无条件的付出啊奉献做白工这才叫做先求神的国跟神的义吗难道我就不能赚很多钱过我想要的舒适的生活吗那在这里啊我想提出一个想法就是大家不妨参考看看如果你以前是为了要得到父母的肯定或者是以后出社会可以找到一个收入好的工作才读书的话建议大家现在开始不妨用这种角度来想想看就是 现在在这个位置上的，我要去做哪一些事才能够让神感到喜悦呢？比方说，像我们现在是在读书嘛。那以前我们努力读书就是为了要拿好的成绩啊，为了拿奖学金啊。那毕了业以后可以到好公司啊，去过更好的生活啊，赚更多的钱啊。如果是这样子的话，那现在不妨换个角度来想想看，就是…… 如果我现在读书是为了上帝读的话那我现在上课所学习到的这些内容上帝会希望我用在什么地方又要去帮助哪一些人呢上帝他其实关心我们每一个人但他也关心我们遇到的每一个人 那上帝想知道，我们遇到的这一个人，在我们眼前的这一个人，他现在的生活是不是觉得满意？他快不快乐？那这个人的家人又是谁？他最爱和最关心的人又是谁？那他的人生有什么样的愿望？他有没有遇到什么解决不了的困难或者问题？但是，因为我们遇到的那个人，他也许不信主啊，对不对？那而且，就说不定他还是个。菜鸟所以他就处在一个信心很低落的状态那他可能也觉得说我就看不见上帝呀那所以这个时候啊我们就是上帝跟那个人之间的桥梁喽所以我们是不是可以代替上帝来关心我们眼前遇到的这一个人去关心他对现在的生活是不是感到满足和幸福<笑> 去关心他跟家人之间的关系,是不是有很亲密的联系 去关心他人生有什么样的梦想想要达成吗去帮助他想办法解决他现在眼前所遇到的难题所以从今天开始在我们现在正处在这个位置上面不管我们是在读书或者是我们在工作读书的我们就去用心读书工作的我们就去认真工作不是因为我们要过上让我们自己可以更富有的生活而是为了我们要在我们的位置上面去关心上帝所关心的在我们眼前出现的每一个人那我们所做的这一切不是为了我们自己做的我们要像这一切都是为了主做的一样我想这应该就是神会喜悦的事应该就是先求神的国和神的义吧你们觉得呢不知道大家今天听完之后有什么感想但是在这里我要呼召正在听着节目的每一位朋友对没错就是你让我们一起成为上帝派驻在这个世上的属灵大军吧石头们的青春日记我们下次见